0: Bine, te-am în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem la episodul numărul 152, denumit Ziua Internațională a Femeii. În acest episod vreau să vorbesc despre Ziua Internațională a Femeii și totul de câteva subiecte legate de femei, de drepturile femeilor și așa mai departe. Apoi vreau să vorbesc despre 20 de milioane de vaccineri în UK și despre Londra CEA VIE. Înainte de orice, trebuie să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com și pe YouTube iar melodia de fundal ce auzi în podcast este Weightless și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient, volumul 1 de pe freemusicarchive.org Care de fiecare dată vreau să pomenesc vreo 5 organizații care merită pomenite și am trecut la secțiunea Oameni Faini. de Hub se ocupă de probleme de Brexit și de muncă, așadar dacă ai nevoie de ajutor în direcția respectivă nu uita să intri pe Facebook și să le ceri ajutorul dacă vrei să afli mai multe informații despre Settled Status, intă pe Settle QA pe YouTube și dacă vrei să afli mai multe informații despre implicare socială și politică pe linie de imigranți europeni în UK, nu uita să te duci pe The 3 Million pe Twitter. Pe lângă acestea, vreau să promovez și centrul filial, de exemplu, care se ocupă. Este un ONG care se ocupă de să zicem outreach pe chestiuni ce țin de drepturile femeilor și acolo zice, facem o problemele cu care se confruntă femeile la nivel local Centrul Filia este un ONG efectiv în România dar bineînțeles poți să te abonezi din orice parte, este pe Facebook link și mai este ecler.org un set de ONG-uri care se ocupă de lupta împotriva traficului de persoane și un lucru foarte frumos ceea ce fac oamenii ăștia din 5 grupuri diferite. Acest episod este înregistrat în datele 2 martie 2021. Asta înseamnă că suntem la vreo 6 zile distanță de vechea și bine cunoscută zi de 8 martie, denumită Ziua Internațională a Femeii. Am pus un link către Twitter. În principiu, dai, Ziua Internațională a Femeii este... Denumită, să zicem ziua de 8 Martie, dar în principiu cel puțin în SUA, nu știu dacă și în închei ziua luna Martie, Martie Martie, marte, de parcă le încurcăm așa Martie este luna femeii și atunci sunt o mulțime de materiale în perioada asta în care pot să afli mai multe despre evoluția drepturilor femei, femei în toată lumea nu numai în SUA sau în UK. Și, practic, efectiv, dacă ziua 2 Martie este ziua femeii, Martie este luna femeii. În castul de față, vorbesc destul de des drepturile femeilor, mai ales că sunt interesat să văd cum funcționează societatea din UK versus societatea din România pe tot felul de direcții, inclusiv drepturile femeilor. Bineînțeles că e imigrant în UK. Mă interesează să văd cum sunt protejate drepturile mele ca minoritate, efectiv am plecat din majoritate în România la minoritate în UK și, bineînțeles, cu ocazia asta am o perspectivă nouă, diferită că și care mă obligă să văd și alte puncte de vedere, respectiv punctul de vedere al femeilor din UK versus punctul de vedere al femeilor din România. Faci comparații, te uiți la diverse studii, articole, ce se scriu și toate cele și, într-adevăr, concluzia pe care am văzut-o de-a lungul timpului este faptul că Și în UK, chiar dacă este țară modernă și așa mai departe, în top 10 din lume, în continuare sunt probleme în ceea ce privește respectarea drepturilor femeilor și am să pomenesc pe chestia asta puțin mai încolo. Dar ceea ce îmi place mai mult la UK față de România este faptul că există o transparență ceva mai mare și se discută mai deschis pe totul de probleme pe care le considerăm, să zicem, obișnuite, triviale sau ușor de ignorat în România pentru că în România suntem foarte des să ignorăm o mulțime de, de probleme, că la bărbați, la femei, la societate ce vrei tu, hai că trebuie să înghiți, să ignori și să zici că asta e viața. E bine, în ei este transparență mai mare și îmi place lucrul să foarte mult. Tocmai de aceea mă uit la studii, articole și așa mai departe să văd și eu cum este comparativ cu, bineînțeles, societatea din România. Am luat câteva articole puse pe acolo și printre primul link în show notes la un român în Londra, la podcast aici. Este Wikipedia... Pardon, e Gender Gap Wiki, primit de, de la partenera mea. Și zice Happy International Women's Day and Women's History Month. Și acolo vorbește că Wikipedia are 1,7 milioane de biografii, dar mai puțin de 20% dintre ele este despre femei. Și atunci... Există o pagină dedicată, wiki gender gap slash international women's day, în care, o pagină în care se cer voluntari, efectiv, să adauge pagini legate de, să zicem, contribuțiile femeilor în tot felul de puncte și domenii de lucru, societate și așa mai departe. Este puțin probabil ca numai 20% din toate biografiile lumii să fie numai despre femei trebuie să fie ceva mai mare, bineînțeles pentru că vorba și la nivel global aici are aproape jumătate, jumătate și contează treaba asta e bine că Wikipedia face un pic de social justice ca să spunem în felul ăsta și atrage atenția pe direcția asta în UK, inclusiv la noi la muncă, se fac un fel de rapoarte din astea inclusiv gender pay gap și se specifică chiar acolo okay, că este într-adevăr o diferență de plată între bărbați și femei și este un lucru foarte bun. Tot felul de firme sunt obligate, în okay, cei cel puțin, să facă un gender pay gap să vadă și, și pe etnicități și pe sexe ca să se vadă, ok, cum se iau salariile în diverse firme. Și uite-te că important lucru în toată facerea asta este că nu se consideră doar Happy International Women's Day, se zice Women's History Month. Bineînțeles, în mod normal dacă stai să te gândești cum există cam 50-50 în populație, oameni, bărbați și femei, normal te-ar interesa să afli mai multe detalii despre partenera ta, în principiu. Și atunci, bineînțeles, că este bine să mai apleci puțin urechea. Din ce și eu, în România nu se prea face treaba asta, să apreci urechea la ce zice partnera și să întrebi cum a fost ziua așa mai departe, sau să descoperi într-adevăr prin ce a trecut. Adevărul e că tot felul de plângeri pe care le auzi făcute de microagresiuni, așa se numesc în UK, microagresiuni în care bărbații se urât, uită cumva anume la femei sau fac gesturi sau vorbesc într-un anumit fel chestiile astea, microagresiunile astea mă înțeles că sunt foarte, foarte comune în România ca bărbat nu le vezi pentru că nu se întâmplă treaba sau nu se întâmplă bărbatului, iar când vin femeile și povestește de chestia asta deja nu, bărbații nu le cred nu se întâmplă că nu mi se întâmplă nu cred că nu mi se întâmplă mie dar uită de că de fapt se întâmplă iar în chestie discută foarte deschis pe chestia asta și sunt articole foarte des sunt The Guardian și BBC de obicei vei descoperi chestiunea asta ceva mai mult pentru că alea sunt ceva hai să zicem mai echilibrate în ceea ce privește reportajele și este important ceea ce e de făcut bine, nu numai în timpul lunii martie sau numai de 8 martie, ci în principiu dacă tot ai parteneră nu uita să petreci un timp cât de cât să încerci să înțelegi prin ce a trecut, cum a fost ziua. De obicei, când vine acasă și se spune a fost ok sau nimic important de zis, <laughs> cred că este bine să întreb cât, ceva mai multe informații și atunci ceva mai multe întrebări și atunci o să afli cât de cât detalii și sunt foarte multe șanse, cel puțin așa cum s-au recunoscut în studii din Londra, sunt foarte multe șanse că au avut situații din asta de microagresiuni sau agresiuni într-un fel spus la adresa lor și atunci stai să te gândești de foarte multe ori că așa cum ți se spune și adesea mai bine ai 10 băiți în casă pe care se crește decât o singură fată și chestia asta cum se aplică și pentru sănătate deși lumea este ceva mai civilizată și mai normală la cap în UK ca să zicem în felul asta dar problemele există peste tot și este important de scos în evidență și tocmai de aceea am și o parte asta, ziua internațională a femei De fapt ar trebui să fie ziua internațională a femei în fiecare zi Pentru că ai o parteneră de viață și atunci Discuți, comunici și toate cele Este important să fii prezent <laughs> Prezent când ți se povestește ceva Și este important ca să intervii și să ajuți pe acolo pe unde se poate De cele mai multe ori nu trebuie să dai tu soluții, ci măcar să asculți problemele cu care se confruntă femeile de lângă tine. Și în UK se vorbește des pe chestiuni de uh, drepturile femeilor, mai ales când e vorba de drepturile muncii și așa mai departe. Când stau să mă gândesc bine, în 2003 era foarte greu pentru o femeie de vreo 45 de ani să se angajeze aproape oriunde. Și aia a fost vârsta lui maică mea când a plecat din România să lucreze în Spania. A zis, uite, aș vrea să mă angajez, nu găsesc pe nicăieri să mă angajez. Cine angajează o femeie la 45 de ani? Și este foarte curios că, într-adevăr, stai să te uiți, 2001, 2002, 2003 a fost niște ani destul de dificili și era mai ușor și din dintotdeauna parcă a fost mai ușor să găsească un bărbat să găsească de muncă dar puțin mai greu, nu puțin, ci mult mai greu pentru o femeie să găsească muncă, mai ales dacă ai trecut de o anumită vârstă. România are probleme grave. Dacă ai ajuns pe la 40-40 ceva de ani de zile, deja te consideră expirat. Pe când închei, se consideră că te apropii de finalul vieții undeva pe la 80 de ani de zile. Deci dublu vârsta, știi? Și am aici o mică secțiune în episodul de astăzi. E Women's Month, luna femeilor. Și aici am vreo câteva articole importante, să zicem, de în evidență. Aici nu înseamnă că UK-ul este nașpa, ci înseamnă că UK-ul, din ceea ce o să povestesc, este mai transparent. Și transparența asta este necesară. De foarte multe ori vezi cum se că se enervează oamenii în statusurile de Facebook. Când spun o femeie că i s-a întâmplat sau au văzut sau au auzit chestii care par cât se poate de ciudate dar li se par oamenilor ciudate pentru că în principal bărbaților nu li se întâmplă chestii de genul ăsta mi se pare că foarte des auzi chestii de genul pe pagina Raluca Jensen ea povestește și dă share la tot felul de povești din astea și în afară de Raluca Jensen mi se pare că mai este și cineva din Brașov foarte cunoscută și care vorbește adesea despre tot felul de probleme legate, să zicem, de drepturile femeilor și de experiențele personale. Și pe numele ei este Petronela Rotar. Și atunci aveți că sunt, în principiu, urmăresc cât, cât, cât pot pe Rotar și la Jensen Jen, pe Facebook și oamenii se, se enervează efectiv la subiectele tratate și pomenite pe acolo, de la, să zicem modul în care femeile poartă sutienele sau nu le poartă, până la alăptare în public și până la modul în care au fost agresate femeile la vârstă foarte fragile, Sunt subiecte foarte nașpa de pomeni, de discutat și așa mai departe, dar, cum am zis, faptul că tu n-ai auzit și în jurul tău, nu înseamnă că nu s-au întâmplat. Și o vorbă în sănătate destul de interesantă, zice, nu există femei care să nu cunoască amică sau cunoștință în jurul ei care să nu fi suferit o agresiune sexuală de orice fel și la fel există foarte mulți bărbați care spun că nu cunosc violatori sau agresori din ăștia și vorba asta cred că se aplică foarte bine și în România sau mai ales în, în România și tocmai asta, în spiritul ăsta am vreo câteva articole selectate, nu selectate, ci ce mi-au ieșit în cale în ultima săptămână mai ales că e ziua femeii acum pe 8 martie de exemplu, în UK, strangularea este, va fi pedepsită cu 5 ani de închisoare în UK, ci că nu știam întreaba asta, dar uite, vezi, dacă nu știi, la un moment dat trebuie să te duci În UK există o tonă de partenerii abuzivi, nu se spune un număr clar, care își strangulează, nu se să omoare, dar își strangulează partenerele. Nu știa întreaba asta. Și am înțeles că acum există, să zicem, cum e zice o modificare la legea abuzurilor domestice, în care se introducă chestia asta, ok, dacă partenerul abuziv stangulează fără urme, să zicem, vizibile, atunci să primească 5, până la 5 ani de zile în închisoare. Este curios că se întâmplă chestia asta și mi se pare chiar foarte periculos să se întâmple așa ceva, dar uite că Yukio recunoaște că există o problemă în genul ăsta și, bineînțeles, să cei care fac campaniile și, bineînțeles, cei care fac campanii sunt în special femei și femeile sunt implicate cel mai adesea în muncă de ONG-uri și de întrajutorare a oamenilor. Cum spuneam la un moment dat, tot felul de activități de ONG, de întrajutorare a oamenilor în UK sunt făcute de către femei. Femeile sunt 90%, 95% implicate în asemenea servicii și, bineînțeles, că, că prime salariu sau că nu prime salariu, Multe femei se duc și ajută, bineînțeles, pe alți români în probleme din asta de muncă, sociale, de traducere și ce vrei tu mai departe. Bărbații nu prea se implică în treburile astea, în voluntariat, ca să zicem. Și tot așa, tot femeile, în bună parte, sunt cele care au promovat și au împins înainte agenda drepturilor oamenilor în genere. Nu numai a drepturilor femeilor, ci au prins înainte drepturile oamenilor în genera minorităților și așa mai departe. Și uite că ONG-urile din UK luptă de tare ca chestia asta, sangulare să fie predipsită. Nici nu știam că se întâmplă, dar uite cum am zis, rămâi prost câteodată. Mergem mai departe. Se pare că trosturile de sănătate din UK... Se comportă destul de urât, în sensul că gravidele nu, gravidelor nu li se permite să intre cu partenerul lor la analize sau la naștere. Tot felul de trusuri de sănătate din ochii sunt speriate de faptul că oamenii s-ar putea îmbolnăvi de COVID și așa mai departe. Însă, uite-te că NHS au spus că există excepții la vizită și anume partenerul poate să însoțească partenera gravidă la teste, analize, naștere și așa mai departe. Trusturile care nu respectă sfatul ăsta de la NHS sunt trusturi nesimtite. Și aici vezi cum în, în principal sunt lovite tot femeile de regulile astea ciudețele și câteodată arbitrare făcute de către ăștia de la NHS. Tot legat de oameni afectați și loviți în perioada asta este și faptul că cei mai mari pierzători, cum am zis acum un episod sau două, ai pandemiei, sunt tot femeile. Pentru că foarte multe femei lucrează în job-uri astea ce țin de Horeca, de exemplu, și acolo sunt foarte, foarte afectate. Și tot revenim la ideea de joburi care chiar la noi la firmă, în departamentul tehnic, doar dacă avem sub 10% femei care lucrează în departamentul tehnic respectiv pe poziție de programator ca să zicem așa din 120 de programatori cred că avem doar 10 femei care lucrează așa ca programator și este o chestiune destul de interesantă adevărul e că dacă săi să te uiți, chiar și în ok, ca o femeie să nu fie la risc, și ajung la subiectul următor imediat, ca o femeie să nu fie la risc, în principiu caută să nu aibă copii sub vârsta de 30 de ani. De la 30 de ani de încolo, muncind, deja ai o poziție de manager, îți permiți să ai și familie și copii, să ai un program mai flexibil. Dar se pare că sunt mișcări în UK foarte mult pe direcția asta de muncă flexibilă și, bineînțeles, tot femeile sunt cele care au tras foarte tare pentru ideea asta de muncă flexibilă. De ce? Pentru că, reușind să ai o muncă flexibilă, te poți ocupa mai bine de familie, dar, pe de altă parte, poți să permiți și partenerului, soțului, să se ocupe de familie. Când ai o muncă flexibilă creată, să zicem, pentru mame, tu, de fapt, creezi o muncă flexibilă pentru toată lumea, pentru oameni obișnuiți și pentru tați. Și am pus aici un link către articolul celor din The Guardian numit Pregnant Then uh, Screwed. Și aici a, f- a scris, articolul a fost scris de Amin Sanner și este vorba de femeile care au fost discriminate din cauza faptului că erau grabide. <laughs> și la fel nu știam că se întâmplă treaba asta chiar și în UK. Și vorbim de ONG-ul numit Pregnant Then Screwed, creat de Joe Lee și a spus că ea a fost discriminată în momentul în care a pomenit la jobul la care lucra că este gravidă. Lucrând pe contract, firma respectivă i-a încheiat contractul, game și gata. N-a mai, n-a mai lucrat cu ea. Și zice că în situația asta sunt foarte multe femei. La fel, nu mă așteptam să se întâmple treaba asta în chei, dar se pare că se întâmplă. Tocmai de aceea Joe Lee, Brewerley a deschis acest ONG numit Pregnant Dance Crude ea a și scris o carte în care a pomenit de cazurile astea și cum, cum s-a ajuns în situația în care o mulțime de femei devin uh, gravide, efectiv au un copil și în cazul ăla sunt discriminate și chiar au recunoscut în foarte multe cazuri gender pay gap, ce vezi plataia de diferența de bani de salarii care apar, e din cauza faptului că femeile sunt cumva obligate și de firmă și de societate să se ducă să aibă grijă de copii. Moment în care, guess what, ce se întâmplă în perioada respectivă, ele își, își pierd din efectiv din, cum se zice, nu energie, ci efectiv din califică, calificări profesionale și așa mai departe. Pentru că, odată ce ai ieșit din câmpul muncii timp de 1-2 ani, x ani de zile, tu nu mai ai acces așa de ușor la scara asta socială și la scara profesională, așa cum ar trebui să ai. Și atunci, uite-te cum diferența de, de salarii și de bani între bărbați și femei, în, la nivel de populație, este din faptul că, cumva, femeile sunt alungate la crescut de copii, efectiv, la, la, la cratiță, ca să zice așa. Și atunci, Există mai multe, să zicem, ONG-uri și mișcări în direcția asta în care, ok, dacă au copii, hai să se împartă parenting-ul la doi, în așa fel încât și femeile să aibă parte de de carieră, pentru că așa este normal, este bine să se dezvolte toți oamenii împreună, nu cum nu trebuie. Doar unul și celălalt să crească familia, după care să-i se scoată ochii că, n-aduce, să zicem, aport bănesc sau ce știu, în familie. În Londra am înțeles că să crești un copil, să-l trimiți la școli în alea, boarding school sau ceva de genul ăsta în care să stea mai toată ziua până te tu munca, costă, te costă undeva 1.000-1.500 de lire să ai cineva care să se îngrijească de copil. 1.000-1.500 de lire cel puțin pe lună, dacă nu chiar mai mult. Și atunci asta să te gândești partenerul care ar urma să stea acasă cum ar fi ca acel partener să fie plătit 1000 și o aderire pentru care grijă de copil, nu? Cam și așa, și mai departe ai putea calcula, să zicem, sumele respective ca să-ți dai seama că într-adevăr și munca de acasă că e curățenie, că e mâncare, că e ceva merită într-un fel remunerată, susținută și așa mai departe. Mi se pare că au început să apară tot mai multe situații în care bărbații sunt dați în judecată de soții sau fostele și soții pentru munca casnică făcută. Și într-un fel este adevărat. Atunci când unul dintre partenerii este blocat în casă, nu se, sunt șanse mari că nu se să poată face munca potrivită și calificările pe care vrea să le facă de-a lungul anilor. Și revenind la Pregnant and Screwed, Jolie Brerley a scris o carte Pregnant and Screwed și mi se pare că cartea asta va fi cumva publicată pe 4 martie, adică în două, trei zile de acum încolo. Am comandat și eu și vedem când ajunge. Sunt curios să văd și eu ce mai zice efectiv în casa, în cartea respectivă. Și se pare că în ultima perioadă a ieșit ideea de muncă flexibilă a ieșit în evidență mai mult datorită faptului că și bărbații au fost obligați să lucreze de acasă în vremea COVID-ului și atunci au înțeles, măi, cam e muncă, e destul de greu, așa că vrem mai multă muncă flexibilă în așa fel încât să ne permitem să ne ocupăm de mai, mai bine de, de familie. Și asta este un alt punct pe care am vrut să-l discut acum, pregnant and screwed, în care vedem că într-adevăr este greu să fii femeie, inclusiv în anul 2021 drepturile, bineînțeles, s-au câștigat de-a lungul timpului, din ce în ce mai bine, dar, dacă te așa, și istoric și la drepturile de vot ale femeilor, au fost întotdeauna o diferență în asta enorm de mare, dar e bine că, până la urmă, se face mișcări în direcția asta și cred că singurul lucru pe care pot să-l fac eu și pot să-l facă partenerii este, desigur să asculte puțin mai mult la ceea ce au dezis partenerele lor și să-și mențină, să zicem, o minte deschisă. Chiar dacă auzi lucruri astea mai ciudate, au trei de ăsta, asta nu înseamnă că, de fapt, nu s-au întâmplat. Dacă nu ți se întâmplă ție, nu înseamnă că nu s-au întâmplat. Așa că, cel puțin, în uh, perioada asta, <laughs> să ții mai mult cont de faptul că trebuie să asculți puțin mai mult și să dai soluții mai puțin, ca bărbat, ca partener. Am vorbit destul de mult pe tema asta, dar... Uh, cred că este foarte importantă, mai ales că ai am, am și avut, ai și tu exemple bune în familie, în multe cazuri de exemplu, atunci când te crește mama ești tu singur cu frații și cu mama vezi un exemplu foarte clar de femeie care a trebuit să tragă într-o țară ca România, de una singură cu copiii după aia și atunci te uiți foarte bine că nu este ok să discriminezi și pe de altă parte este chiar foarte bine să ai un exemplu pozitiv o femeie, că e femeia de lângă tine că este cineva dintre cunoștințele tale de ce nu femeile sunt un exemplu pozitiv de urmat și poți să înveți foarte bine latura cealaltă, de exemplu la mine contează foarte mult să fiu funcțional, practic și util și așa mai departe, dar a contat extraordinar de mult să învăț să comunic mai mult cu oamenii din jurul meu, lucrurile care am fost ajutat de partenera mea, care atragea atenția nu o dată, băi, uite, discuția altfel cu oamenii nu s-a direct cu funcții matematice, cu programe și ce vrei tu, ci este mai bine să comunici cu oamenii pe limba uh, lor. Și uite-te cum, este bine că dacă ai mintea deschisă, mai devreme să mai târziu înveți, evoluezi și așa mai departe și cumva, ajungi să înțelegi ideea că acolo unde este vorba de feminism, este vorba de un feminism de bună bună ca să zicem așa, este vorba de drepturile femeilor, așa cum ar trebui să fie, nu așa cum sunt stabilite în mod, să zicem, istoric sau vechi, de mult și blocate în istorie. Oricum, nu uita, este martie, ziua, femei, ziua femeilor, iar pe 8 martie este Ziua Internațională a Femeilor. Nu uitați să saluți, să feliciți femeile din jurul tău, dar mai ales să te uiți la exemple pozitive din jurul tău. Aceasta este prima parte a podcastului dedicată celor de la radio.com. Cine vrea să asculte restul podcastului, să nu intre să meargă pe manualcheța.com ca să asculte întregul podcast. Hai să continuăm cu o serie de subiecte care ne-ar interesa. De exemplu, COVID-19, că este chiar în uh, temă. În UK s-a ajuns deja la 20 de milioane de vaccinari. O treime din populația UK-ului UK este vaccinată până la ora asta. Și asta înseamnă că este cumva în target până pe la jumătatea sau finalul lui iulie să fie vaccinat toți, toți cei peste 18 ani. În principiu se merge cu un ritm de vaccinare de vreo 3 milioane de vaccinări pe săptămână, ceea ce este un lucru extraordinar de bun. Cazurile au scăzut în ultima perioadă de îmbolnăviri și de morți. În schimb, totuși, avem de a face cu un număr destul de mare de, de morți dacă este să te uiți cumulat, peste 120 Și avem de a face cât 123 de dar datele sunt cam vechi, așa, de o săptămână, două, deci până prin vară se ajunge, din păcate, uite, zice, zice așa, 123 de mii, oameni, oameni morți la 28 de zile de la un test pozitiv, dar acolo unde este trecut COVID-19 pe certificatul de deces, sunt 140 de mii și mai devreme, să mai târziu, în Echeii vor fi 150.000. Mă uit la statistici, se pare că aproape nicio țară din Uniunea Europeană nu stă extraordinar de bine, comparativ. Germania are vreo 80.000 de oameni morți, Italia vreo 97.000, Spania 70.000 și așa mai departe. Fiecare țară a fost lovită extraordinar de tare de pandemia asta, extraordinar de mare, ca să zicem așa. Și Singura speranță pe care o putem avea în perioada asta este să fim vaccinați. Abia aștept să fim vaccinați. Pentru că altfel nu se poate. Efectiv, altfel nu se poate. Tipul ăsta de la Medley Crisis a făcut un film în care întreabă să deschidem școlile în UK și a spus da. Singura transmisie care are loc în școli este de la profesor la profesor, nu de la copii la profesori. Și în principiu este OK, ci că să deschizi școlile în UK. Adică să se meargă. efectiv la școală. Și din data de 8 martie, înțeles că se deschid școlile, ceea ce e un lucru bun. Legat de COVID-19 și originile bolii, ci că chinezii se spală pe mâini și spun că COVID-19 a venit pe calea mâncării înghețate. Bineînțeles, având un partid comunist la conducere, chinezii vor încerca întotdeauna să dea vina pe alte părți și să spună că, de fapt, nu de la ei au pornit, dar de la ei au punit ultimele trei pandemii. Tot pe chestiuni din asta de coronavirusuri, SARS, MERS și COVID-19 și tot trecută de la animale sălbatice în, în, în alimentație efectiv folosite care mai apoi au ajuns să infecteze întreaga planetă diverse țări. Așa că chinezii nu prea au ei fac o pan cum se zice un fel de marketing intern în țara respectivă, dar nimeni din afară nu-i crede într-adevăr când ei vin și spun că, uite-te că COVID-19 a venit pe calea mâncării înghețată Nu-i adevărat? Au fost multe cazuri de coronavirus în tot felul de fabrici din Europa. Și de acolo, bineînțeles, oamenii împachetau mâncarea și o trimiteau mai departe. Ai avut de-a face cu îmbolnăviri de coronavirus din cauza mâncării înghețate? Nu. Îmbolnăvirile au fost în Uchei, cum se întâmplă, 30% din mers în locuri în care sunt alți oameni, respectiv magazine. Și restul de 70% din alte situații, ocazii și așa mai departe. Nu de la faptul că ai avut mâncare înghețată. Nu de la aia te infectezi. Coronavirusul, în continuare, COVID-19, asta este o boală transmisă prin aer, la fel ca gripa, ceva de genul ăsta. Și atunci cam ce se aplică la gripă, cumva se aplică și la coronavirus. Hai să mergem mai departe la secțiunea de limba engleză și cultura britanică. Aici am două chestiuni la un loc. Cică, de exemplu, ce s-ar întâmpla când prințul Filip moare, adică soțul reginei Elisabeta? Se numește operațiunea Fort Bridge. Din ce am înțeles eu, când, când membru regal moare, se declanșează anumite operațiuni cu nume de port, de, de pod. Fort bridge, Fourth Bridge este pentru prințul Philip. Pentru regine, regina Elisabeta cred că este alt fel de pod nu mai știu exact, Westminster sau ceva de genul ăsta. Și așa mai departe, hai să mergem mai departe. Cum să feliciți oamenii la aniversări? Modul în care poți să feliciți oamenii. Și atunci ai zici many happy returns, pentru happy birthday sau, ce poți să mai zici, have a great one! Sau, so, wishing you a day that is as special as you. Sau, so, happy 21st. Sau, so, zice efectiv. Bine, la happy 21st zici cuiva chiar dacă are 50 de ani. Happy 21st. Să consideră cumva că do- vârsta de 21 de ani e o vârsta bună. Eu mă cam îndoiesc, dar în fine, așa se zice în UK. So Sau, may your day be filled with laughter and presents. Sau, so, cum mai zici altfel, hai să găsim o altă chestie. You are aging like you're aging like a fine wine. <laughs> Buonasta! Kum se zidić? Uh, happy anniversary! Wishing a per- perfect pair a perfect day together. So another year, another reason to celebrate. So I always knew that you had something special. <laughs> okay, šatunći când zici happy anniversary, dar când ai un partener, zice thanks for putting up with me for another year ceva de genul asta. bun și o altă chestie, 20 de cuvinte specifice Londrei, de exemplu ce cuvinte sunt specifice Londrei? hai să ne uităm, e tipul la A to Z English și unul dintre cuvintele folosit e in it in it e isn't it când auzi prima oară vorbindu-se în Londra, mai ales în, în zonele unde sunt lower class, cu prima oară e speriat de, de tot. Nu înțelegi nimic din ce se zice. Pentru că noi suntem mai, mai obișnuiți pe limbajul de BBC, de exemplu. E off-license, de exemplu. Hai să vedem ce altceva o mai e. The little boy's room, adică atunci când mergi la toaletă. După aia mai e pop, let me pop out, adică să ies pentru un timp foarte scurt și pe ce mai e e bloc, adică individ tip ce se mai folosește în Londra? hai să vedem Gizer sau so geezer, un tip șmecheraș așa, șmecheran Chiki e cineva glumeț cuvânt. și un alt cuvânt folosit în UK the old bill e poliția un termen pentru poliție și mai am acolo o secțiune de istorie despre zidul lui Adrian de la granița dintre Agria, Anglia și Scoția zidul acesta, Hadrian's Wall a fost ridicat undeva prin anul 122 era noastră de către romani ca să-i țină cumva la distanță pe Highlanderi, pe scoțieni să nu mai atace Anglia asta a fost acum aproape 2000 de ani mergem la următoarea secțiune viața în sănătate în Londra era la un moment dat un râu numit Fleet, care din dinspre nord spre sud-est. Oarecum și ajungea în Tamisa. Și un timp n au avut ce face și s-a pus să urmărească ochii. Okay, pe unde era râul ăsta? E Exploring London. Tipul ăsta. Și până la urmă a reușit să descopere unde se poate vedea sau cel puțin unde se poate auzi râul Fleet și a, a reușit să identifice un singur canal <laughs> de unde se aude apa curgând și zice, ok, pe aici trece râul Fleet, care este ascuns. Au existat de-a lungul timpului foarte multe râuri în Londra, care au fost ascunse cumva pe sub oraș. Și râul Fleet este unul dintre ele. Bun, ok, și un nou articol tot despre Londra, cică Eliza Liță a scris 5 motive să nu stai în Londra. Mi se pare că ea a venit undeva pe la vârsta de 19 ani în Londra să învețe. A stat cam probabil un an de zile și pe aia s-a mutat în altă parte și a explicat de ce nu i-a plăcut să stea în Londra și a plecat în altă parte. Și că unul a văzut zone turistice doar de trei ori. Este un loc sufocant, prea multe credire aproape și prea mulți oameni, într-adevăr. Pe de altă parte la polul opus ai multe planuri, cum se zice, parcuri în alea enorme sau câmpuri unde nu ai ce faci. <laughs> și câteodată sunt și zone din astea industriale pe care mai poți nimeri. În anumite locuri este destul de urât, pentru că Londra are și cartiere mai rufomate și așa, și noi vrea să fi singură, ca femeie, din nou, ca singură într-o anumită stație seara sau de exemplu, iarăși un alt motiv ca, pentru care nu place Londra e că depinde de transportul public și întrebările asta e depinde de transportul public foarte mult. Dar, nu, no, motivele pe care le-a prezentat ca și cum nu-i plac, în principiu sunt pozitive pentru mine, mai puțin motivul patru, Settling ăla în care nu vei să fii singur în anumite stații la un moment dat. Dar, în principiu, regula cu Londra este, în principiu, mă, este ești în siguranță, dar ca să fii și mai în siguranță, ai grijă ca să nu circuli la ore târzii prin oraș. Și prin anumite zone din oraș, în special. Nu oriunde, dar prin anumite zone din oraș. Bun. Și cam asta cu viața în A, nu Uite că mai avem un punct de prezentat și anume... 7 gr- grădini de vizitat în primăvara lui 2021 o să le vizităm poate nu în primovara, ci mai degrabă prin vară și este de exemplu e Holland Park de vizitat sunt grădini în care o să vezi flori foarte multe, de exemplu e Dulwich Park, American Garden după aia mai este Sexby Garden în Peckham Rye Park după aia mai e Hill Garden e Golders Hill Park in London și St aia Sim James Park, Spring Gardens și, bineînțeles, Kew Gardens la care n-am ajuns și tot ne-am chinuit de vreo 2 ani de zile să ajungem pe acolo aici ce ne-am pomenit este iarăși grădina din Greenwich Park și acolo este foarte fain de vizitat Noi uita, pentru tot ce zic în podcastul ăsta, pentru tot ce aberez, găsești link în show notes și mergem mai departe la actualitatea britanică și londoneză unde avem o tonă de chestiuni de discutat. Bineînțeles, probabil că nu o să trec peste toate, dar mi se par, să zicem, informații utile de aflat. Guvernul UK face niște chestii faine în ultima perioadă. De exemplu, au investit 350, 375 de milioane, sau pregătesc 375 de milioane de lire pentru startup-uri. Efectiv, UK vrea să fie fondator, nu neapărat fondator, dar să finanțeze părți din startup-uri. Și ce au mai făcut de curând guvernul lui este o chestie interesantă, vrea să ofere garanții pentru că cei care au doar 5% să cumpere locuință la o ipotecă de 95%. Practic un fel de help to buy, dar în care nu mai iei împrumut de la guvern, ci restul de 95% în total îți vin de la bancă. Era o perioadă în care băncile aveau curaj să îți dea 95% ipotecă. Și cu 5% puteți să-ți cumperi casă. Și așa mergem mai departe. Dar la un moment dat, băncile, când au văzut că este complicat cu coronavirusul, cu Brexitul și ce vrei tu, au spus, ok, trebuie să ai un minim de 15%, poate chiar 20%, depozit, bani inițiali și mai apoi ca banca să-ți dea restul pe ipotecă. 5% se pare că va fi interesant pentru cei care vor să cumpere. Ce mai afla aflat de curând este, un alt lucru pozitiv și fain, a fost aprobat un nou medicament împotriva cancerului la sân. și Medicamentul se numește Robociclib. Mai sunt, ci alte două asemenea medicamente pentru lupta împotriva cancerului la sân. Interesantă chestie. Ocazie cu care am aflat că, mi se pare, pe an, din 68 de milioane de locuitori, 300 de 300 de bărbați fac și ei cancer la sân. Stai să văd efectiv statistica a unde este. Pentru că a fost interesant. Cică. 55.200 de oameni sunt diagnosticați cu cancer la sân. Bineînțeles, se vorba de femei. Din toți aștia 55.000, de fapt, sunt 390 de bărbați diagnosticați cu cancer la sân partea vezi, o chestie care nu se știa. Și e bine că există un nou medicament numit robociclip. Mergem mai departe. Ce m-a de curând este faptul că un nene a primit șase luni de închisoare pentru că a băgat laserul în ochiul unui pilot de elicopter. Dacă zboară un elicopter deasupra capului și în special o fi de la poliție sau poate de la pompieri și e un laser, niciodată să nu faci greșeala să întorce laserul către pilotul elicopterului, pentru că vei primi în mod sigur câteva luni de zile de închisoare. Dacă se întâmplă să iasă accident din chestia atunci poți să primești, primești ani întreji de închisoare. Când ai cu laserul în ochii pilotului omul ar putea să fie dezorientat și la un moment dat te pămânești cu un elicopter către o peste casă. Bun, mergem mai departe cică Overground se va extinde cu Barking Riverside în 2021 va, avea, va mai avea pe partea de nord ca să zicem așa, dinspre Barking vine cumva spre zona de sud-est să se apropie destul de mult de Tamisa într-o zonă în care cică se fac 10.000 de locuințe practic tot felul de zone din asta industriale din Ronda sunt convertite și transformate în zone de locuință ce mai aflat de curând este faptul că S-au dat, de exemplu, 16.000 de lire amendă multor oameni care au participat la un rave, o petrecere din asta, în zona Tower Hamlets. Și se întâmplă, mi se pare, 10 de asemenea rave-uri săptămânal. Și se duce poliția, dar fiindcă nu se respectă regulile COVID, pac, da oamenii pot să-i o amendă de 200 de lire dacă participi la un asemenea eveniment. Secția cea mai aflat de curând este faptul că Bakerloo va fi extins cumva de, dinspre, e posibil să fie extins dinspre Elephant and Castle, către Lusham. Și atunci toată ex, extensia respectivă, toată zona respectivă, este cumva protejată de TFL și de Ministrul Transporturilor, iar cine vrea să construiască pe o anumită zonă specifică dintre Elephant and Castle și Lusham, trebuie să primească aprobare de la Minister interesantă chestie și aia vreau să pomenesc chiar în începutul de podcast, e faptul că Londra este vie. În momentul în care te uiți în Londra și nu se mai construiește, atunci o să, să știi că este o problemă extraordinar de mare. Aproape oriunde te duci, când te uiți pe kilometrii în jur, o să vezi întotdeauna macarale lucrând. Dacă nu sunt macarale deasupra Pământului, atunci în mod sigur sunt ceva tuneluri construite ca să creeze stații noi, linie de metrou nou și așa mai departe. Londra, chiar și în perioada covidului a construit darupt. a mai departe și de aia zic că Londra este vie. Ce mai aflat de curând este că cei de la The Guardian nu iubesc pe Boris. Desigur, pe Boris Johnson, nu prea mulți oameni îl, îl înghit pentru faptul că este... Pe de o parte, un minținus ordinar și, pe de altă parte, pentru faptul că, efectiv, nu au luat măsurile potrivite în caz de pandemie și s-a ajuns până acum 120.000, se vor ajunge la 150.000 de oameni morți. Iar The Guardian, opinia unui scriitor de la The Guardian este că Boris este de abuser, un abuzator. Și, în principiu, se referă la faptul că este abuzatorul inteligenței britanicilor. Jonathan Pai spune și el foarte răspicat că Boris Johnson este de vină pentru numărul mare de victime din UK și este foarte interesant cum a pus Jonathan Pai uh, situația în context zice băi la un moment dat Boris Johnson iese înaintea națiunii și spune că îi pare rău de 100.000 de oameni morți este responsabilitatea lui totală pentru că au ajuns la, la 100.000 de oameni morți asta a fost acum vreo lună, știi ceva, spre două <laughs> și Jonathan Pai a spus, măi, dar dacă îți pare rău și ți-asumi responsabilitatea de ce nu ți-ai dat demisia în exact timpul ăla? <laughs> și într-adevăr, vorbele lui Boris Johnson au fost pe cât se poate de goale, la fel cum au fost și uh, aplauzele lui la adresa NHS. Asta e. Mergem mai departe. Ce descoperim este că în ultima perioadă, dacă te întorci prin Heathrow, de oriunde de în lume, sunt șanse mari că tu o să aștepți vreo 7 ore ca să intri în UK. Pentru că nu au suficient de mulți oameni la Border Force să facă verificările și sunt anumite restricții COVID în loc. Deci 7 ore la așteptare, la Heathrow, dacă vin UK. Ține cont de asta. Mergem mai departe. O chestie interesantă este că lanțul de restaurante Tomahawk cerea al de la angajați. Efectiv, le zicea angajaților, ok, dați 10% din salarii ca să, ca să vă ținem în uh, angajați la firmă în continuare. <laughs> uh, aceeași, același lanț de restaurante, Tomahawk, primiau primeau prin schema fărilor de șomaj tehnic bani de la guvernul lui Key. Și ce au zis să hai că luăm bani de la guvernul lui Chii și plătim pe angajați, dar și angajaților le cerem alți bani, o altă zeciuială. Și au ajuns să fie uh, ridiculizați și luați pe sus de către Sindicate pentru 10-a la angajaților. E o chestie extraordinar de urâtă și nesimțită făcută de cei de la Tomahawk. Și hai să încheiem cu o chestie faină și interesantă și oarecum plăcută. În Ham Richmond, strada Church Road va fi închisă timp de câteva zile, poate chiar o săptămână, două, pentru trecerea broaștelor. Și este vorba de faptul că pe zona respectivă, când termină broașele Hibernatul, trebuie să te o sadă, ca mai apoi să ajungă la o baltă din zonă unde se, se împerechează. Și până în 2010, ce se întâmplă? Treceau broașele pe bandă rulantă să zile alea și oamenii făceau fie accidente, fie călcau broașele pe bandă rulantă, că ieși mașină, ieși drum de mașini pe acolo, Și atunci, ca să evite situațiile alea destul de scuișii și urâte, au zis, ok, timp de o săptămână, din 2010 încoace, hotărâm să nu mai fie niciun fel de trafic auto pe zonele astea și au pus, sunt și voluntari, cred că Toad Volunteers, sau cum se numesc asta, Toad Patrol, voluntari care le cer oamenilor să aibă grijă la broaște, să nu calce, să nu le omoare, în timp ce brașele trec dintr-o parte în alta. Este comic așa, dar uite-te, imaginează ce înseamnă să ai sute de brașe trecând posadă și tu vii cu mașina și le calci pe toate. Poate că nu e vrea să vezi chestia asta și mai ales să te ocupi de curățenie. Și un lucru foarte bun. Că, într-adevăr, uite, la un moment dat te ocupi și de viața brașelor din Londra, nu numai de oamenii obișnuiți. Bun, și te las cu gândul ăsta că și broaștele au anumite drepturi, cel puțin în Londra și îți urez să zicem, un, un COVID ne cum se spune, sau fără eveniment, sau așa mai departe, ci doar să te ții deoparte, să te protejezi, să nu te îmbolnăvești și să nu uiți pe mai departe, dacă ai în jurul tău femei pe care le apreciezi, să nu uiți să le spui treaba asta și să nu uiți că în perioada asta este Women's History Month 8 martie este ziua femeilor Până un alta eu sunt Manuel Ketza de la tu ai ascultat podcastul un Român în Londra episodul 152 unde am vorbit puțin despre ziua internațională a femeii, despre cele 20 de milioane de vaccinări și despre Londra cea vie Noi ne mai auzim pe data viitoare Succes și Sănătate! Nu,